0: Bienvenue sur Maman boss le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. A travers ces témoignages, nous explorons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Si je vous dis grande distribution, congé parental motivé pour des raisons économiques, licenciement, prud'homme, maladie... Vous vous dites sans doute que l'histoire d'aujourd'hui risque d'être un peu difficile. Alors oui, l'histoire de Myriam n'est pas simple, et elle dit elle-même que le monde du travail pour une femme, c'est un combat. Cette mère de trois grands-enfants aurait mille raisons d'être amère, en colère, dépitée par le monde du travail. Mais pas du tout. Myriam est une femme combative qui a passé son bac en même temps que son fils aîné, et qui, à l'approche de la cinquantaine, a choisi de suivre une formation pour apprendre un nouveau métier qui la passionne. Et parce que c'est elle qui en parle le mieux, je vous laisse écouter l'histoire de Myriam. Bonjour Myriam, bienvenue sur le podcast Maman Bosse. Est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses euh,
1: Bonjour Marie, Alors je suis la maman de trois enfants, de Mathis qui a 24 ans, de Hugo qui a 18 ans et de Jules qui a eu 13 ans en plein confinement. Euh, je suis actuellement en reconversion professionnelle. Pour devenir graphothérapeute, pour faire simple, c'est être rééducatrice de l'écriture pour toutes les personnes qui sont en difficulté d'écriture, que ce soit dans la lecture, dans la, le geste et l'inscription, et puis dans la douleur physique. Et auparavant, je travaillais dans un cabinet d'expertise comptable. Si l'on reprend l'histoire au tout début, comment s'est passée ton entrée
0: dans la vie professionnelle Quel est le premier métier, le premier domaine dans lequel tu as travaillé
1: alors, le tout premier domaine dans lequel j'ai travaillé, c'est dans l'agriculture. J'étais jeune, c'était un emploi saisonnier, un emploi d'été, et j'ai travaillé dans une halle de produits régionaux aux Aixi, dans le Périgord, je vendais du vin. Et ensuite, euh, est-ce que... Que tu as
0: poursuivi dans le domaine de l'agriculture ou est-ce que tu t'es orienté vers
1: un autre projet professionnel Du tout, j'ai poursuivi dans le domaine de l'agriculture jusqu'à un BTS de technico-commercial vin et spiritueux que je n'ai pas eu et puis euh, je n'ai pas de regret par rapport à ça parce que toutes les filles qui étaient dans ma promo, il n'y en a aucune, mais absolument aucune qui travaille dans le milieu vitivinicole. C'est un métier qui est assez difficilement accessible aux femmes. Alors maintenant, ça s'est quand même pas mal démocratisé, pas mal de choses ont changé dans ce milieu-là. Mais il y a 26 ans en arrière, c'était compliqué. Il fallait ou être bien né, ou alors faire le bon mariage.
0: Donc tu n'as pas eu ce BTS et il s'est passé quoi pour toi
1: alors j'ai pas eu ce Bts. Comme euh, j'ai redoublé ma deuxième année, j'ai bossé dans un restaurant. J'ai continué à bosser dans un restaurant. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que j'ai rejoint. J'étais en Provence à cette époque-là, et je suis retournée dans ma ville d'origine, à Bordeaux, parce que j'avais besoin à ce moment-là d'avoir ma famille auprès de moi. Je suis retournée à Bordeaux, où j'ai eu mon fils aîné. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot très alimentaire euh, à Auchan, <rire> qui m'a permis bah, de me sortir de pas mal de situations quand même.
0: Justement, ce, ce travail alimentaire donc, est arrivé euh, après la naissance de ton premier fils, et tu gardes quel souvenir de, ce, de cet emploi dans la grande distribution C'était quoi comme expérience pour toi
1: alors c'était très enrichissant parce que j'avoue que j'étais pas forcément très à l'aise avec les gens et euh, ça m'a été, de ce point de vue-là, très bénéfique. J'étais obligée de sortir de ma zone de confort et de me faire violence et euh, de faire face à de nombreuses situations, parfois assez saugrenues et inattendues. C'était difficile, c'est un milieu qui est difficile, je travaillais à la caisse, c'est Milieu très difficile, la grande distribution, mais ça a été riche d'enseignements, vraiment. Et donc tu as travaillé euh, comme ça combien de temps en grande distribution Trois ans. Et au bout de
0: trois ans, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi C'est là qu'est arrivé ton deuxième enfant,
1: c'est ça Au bout de trois ans, j'ai suis... enfin, re-rencontré mon mari, on se connaissait déjà... On s'est j'ai quitté Bordeaux pour revenir en Provence. Hugo est né en, 2000, en 2002. À ce moment-là, après ton déménagement, donc ton changement géographique et
0: l'arrivée de ton deuxième fils, tu n'es pas retourné travailler en grande distribution. C'était un choix. Quel était ton projet professionnel à ce moment-là
1: Alors bon, j'avais pas spécialement de projet professionnel parce que... Euh... Mon mari faisait travail en horaire posté dans une usine, donc il travaillait ou le matin ou l'après-midi ou la nuit, que c'était pas forcément évident de faire garder les enfants. Et puis voilà, c'est pour ça aussi que je ne suis pas retournée en grande distribution, parce que quand mon mari était de nuit et que moi je bosse jusqu'à 21h ou 21h30, ça représente un coût financier qui est quand même non négligeable. Voilà, c'était pas non plus indispensable que j'aille travailler. Et donc, tu t'es
0: arrêtée de travailler comme ça pendant, pendant combien de temps Et quels souvenirs tu gardes de cette période-là
1: Alors, je me suis arrêtée de travailler trois ans, le temps du congé parental, en fait. Je garde pas un super souvenir parce que même si c'est important, de, quand on le peut et quand on en a la volonté, de rester à la maison pour élever ses enfants, il n'empêche que c'est une situation qui peut parfois être, être ou devenir assez compliquée. Le fait de rester à la maison, d'avoir... Des relations sociales un peu diminuées, d'être cantonné à des tâches bah, basiques, hein, le ménage, les repas, les courses, les enfants, aller à l'école, revenir, les devoirs. C'est euh, assez compliqué, ça a été une période très difficile, très très difficile, vraiment. Hugo n'était pas forcément très facile petit, même si c'est maintenant un jeune adulte, très sympa. Petit, c'était difficile. Difficile pour manger, difficile pour dormir. Je crois que ça contribue à, à pas te laisser un bon souvenir. C'était vraiment très compliqué. C'est pas le meilleur souvenir que je garde. À l'issue de ces trois ans, comment tu as amorcé ton retour à l'emploi dans, dans quel domaine tu souhaitais évoluer Quand le terme du congé parental arrivait, je, bah, je me suis dit qu'il fallait que je retourne travailler. Puis euh, voilà, enfin. Il était temps que je retourne travailler. Et donc, j'ai postulé dans... à diverses annonces. Je, sais, je restais cantonnée à ce secteur d'activité, du commerce, de la vente. Je n'avais pas envie de ça, mais euh, je pensais que je n'avais pas la possibilité de faire autre chose. Donc, je me cantonnais à postuler à ces annonces-là. Et puis, un jour, euh, la maman d'un copain de mon fils aîné est, est venue me voir à la maison. Elle m'a dit « Écoute, Myriam, je travaille à la boulangerie bio, je quitte mon boulot pour diverses raisons. Je pensais que ça pouvait t'intéresser, ça n'est que tu ne travailles que l'après-midi. Et puis en fin de compte, j'y suis allée et puis j'y suis restée. C'était là du coup une, une riche expérience, ou une expérience riche. Je ne sais pas trop dans quel sens mettre... Le qualificatif, mais euh, non, c'était vraiment riche d'enseignements, de rencontres, de plein de choses.
0: Concrètement, tu faisais quoi dans, dans cette boulangerie
1: Alors au départ, j'ai été embauchée pour vendre le pain l'après-midi. Et puis un jour, euh, j'ai poussé la porte du fournil et j'ai allumé la lumière et j'ai fait la curieuse, j'ai fait le tour. Et puis je lui ai posé des questions, je lui ai mis mais ça, ça sert à quoi Et pourquoi le pétrin c'est comme ça Et pourquoi si, cette farine Et pourquoi il a répondu à, gentiment à toutes mes questions. Et, et puis, il m'a dit euh, « Vous voulez essayer Vous voulez toucher Vous voulez faire Si vous voulez, je vous montre. » J'ai mis la main à la pâte et puis j'ai commencé à faire du pain avec lui. Tout ça pour euh, m'inscrire en candidate libre euh, au CAP de boulanger.
0: Et donc, ça a donné quoi ce, ce CAP Et ensuite, est-ce que tu as du coup poursuivi dans le domaine de la boulangerie
1: Alors, je suis allée donc à ce CAP. Pas très confiante, pas très rassurée parce que je travaillais avec un boulanger qui euh, faisait du pain bio, qui travaillait avec des farines de blé ancien, donc c'est des farines qui sont peu mécanisables. Et voilà, donc moi j'ai appris à faire du pain comme ça. Et quand je suis arrivée au CAP, déjà j'étais la seule fille, je me retrouvais avec euh, beaucoup de jeunes garçons hein, qui avaient l'âge qui était un peu plus âgé que mon fils, donc il me regardait un peu comme une bête curieuse. Et là, je me suis retrouvée dans un autre monde, dans un espèce d'environnement qui m'était complètement étranger et dont je ne connaissais aucun code. Dans la boulangerie où je, je travaillais, ce n'était pas du tout ce qu'on me demandait de faire là. Alors, j'ai tenté euh, de sauver euh, les meubles comme j'ai pu. Et puis, à un moment donné, j'ai bien vu que j'y arriverais pas parce qu'ils euh, utilisaient du matériel que je ne connaissais pas, que je ne savais pas faire fonctionner. Il fallait arrêter le carnage, ça ne servait à rien. Donc, j'ai signé une décharge et je suis partie. Les professeurs qui surveillaient, qui étaient là, m'ont interpellée. Ils me disent Mais Pourquoi vous partez moi, Je dis Parce que moi, cette façon-là, qu'on s'est jeune de faire du pain, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, si j'avais à faire du pain, ce pas de cette manière-là que je l'envisage et ça ne m'intéresse pas. Moi, je leur ai dit que je préférais mettre mes mains dans la pâte et nourrir les gens de, la, de ma force et de mon énergie plutôt que d'appuyer sur un interrupteur et que ce soit l'électricité qui nourrisse les gens. Mais j'ai continué à faire du pain et puis l'expérience s'est arrêtée quand mon fils Jules le troisième, est né. Et le boulanger a vendu, il est parti à la retraite. Parfois, je regrette cette époque. C'était quand même. C'est drôlement agréable de mettre la main à la pâte.
0: Ton troisième fils est né, le boulanger est parti à la retraite, et donc tu t'es retrouvée euh, sans emploi, c'est ça
1: Alors, je me suis retrouvée en congé parental, et puis euh, j'avais des amis qui avaient euh, créé leur société, qui avaient un site internet de vente d'objets religieux. Euh, ma copine a été enceinte. Je lui dis, dit, bah, écoute, euh, si tu veux, puisqu'ils travaillent en couple, je lui dis, si tu veux, quand tu partiras à la maternité ou quand tu reviendras, moi, je suis dispo, si vous voulez, je pourrais venir vous donner un coup de main. Et j'ai commencé à bosser avec eux comme ça, et puis elle, elle n'est jamais revenue travailler avec son mari, et il m'a embauchée. Donc, j'ai travaillé avec eux pendant trois ans, et puis nos relations ont dégénéré parce qu'ils s'occupaient peu ou pas. Pas suffisamment bien des choses, mais euh, j'aimais ce travail, j'y ai beaucoup donné, et puis euh, à un moment donné, il a cherché à se débarrasser de moi, et il a utilisé tous les moyens pour se débarrasser de moi. Donc euh, je suis tombée malade, j'étais en arrêt maladie, et puis notre histoire s'est terminée euh, sordidement au tribunal des prud'hommes, quelques mois plus tard. Je suis déçue de que ce soit terminé comme ça, et. Euh donc du coup, j'ai tiré comme enseignement que travailler avec ses amis, ça peut être sympa, ça peut être une chouette expérience, mais quand ça tourne vinaigre, ça peut vite devenir très compliqué. De fait, après, ce ne sont plus du tout tes amis.
0: Oui, j'imagine que ça a été une épreuve compliquée pour toi, et du coup, professionnellement, après ce licenciement, après cette démarche au
1: Prud'homme, comment, comment tu t'es reconstruite, vers quoi tu t'es orientée bah, J'ai suis... pris le temps de m'occuper de moi, de de me soigner et puis j'ai trouvé par l'intermédiaire d'une collègue de travail de mon mari qui était prof dans un centre de formation pour adultes qui m'a dit écoute euh, Myriam dans mon centre de formation il euh, n'y a personne à l'accueil, la fille vient de partir avec pertes et fracas, c'est la rentrée, ils sont dans une galère monstre Envoie-moi ton CV et une lettre de motivation, je transmettrai, on ne sait jamais. Donc j'ai bossé à l'accueil de ce centre de formation une année. En cours d'année, on a appris que le centre de formation fermait définitivement. Et donc je me suis dit, ben bah voilà, retour à la case départ, T'as pas de boulot, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, euh, qu'est-ce que tu vas faire Et puis il y avait dans ce centre euh, un bac pro euh, comptabilité. Et je me suis dit, ben bah, ma foi, la comptabilité... Euh, il y a toujours besoin de comptable quelque part ou de secrétaire comptable, ou toujours intéressant d'avoir deux, trois notions de comptabilité. Ça peut être toujours être un plus sur un CV. Je me suis dit, bah, je vais m'inscrire, je vais, je vais voir. Donc j'ai été prise, pas, de, pas dans ce centre puisqu'il fermait, mais dans un autre centre, centre de formation. J'ai passé le bac euh, en même temps que mon fils aîné. Je l'ai obtenu. Qu Qu'est-ce qu que ça fait comme sentiment de se retrouver à passer le bac en même temps que son fils Et pour toi et pour lui bah, C'était euh, rigolo. Alors on faisait la course à celui qui aurait euh, la meilleure note et, si... et puis euh, peut-être une mention. Donc euh, c'était très rigolo. On a été voir les résultats ensemble. C'est lui qui m'a trouvé sur les... quand les résultats ont été... Euh... On paru, c'est lui qui m'a trouvé Et non, c'était très très rigolo, mais euh, ça nous a beaucoup fait rire. Ça nous a beaucoup fait rire. Donc, j'ai une meilleure note que lui et j'ai eu une meilleure mention que lui. Et puis, bah, je me suis dit, voilà, c'est cool. Tu as un bac qu'on euh, Tu vas pouvoir bosser. Ça va être euh, sans doute plus facile de trouver du boulot dans ce domaine-là. Et puis, en fin de compte, ça n'a pas été beaucoup plus facile. Et puis, j'ai trouvé, euh, pareil, parce que je pense que le travail, ça marche aussi beaucoup comme ça, par l'intermédiaire d'une connaissance, un boulot d'assistante dans un cabinet comptable. Donc là, ça a été très sympa, vraiment une bonne expérience. Et puis, le cabinet comptable a été racheté par un expert comptable, et ben, là, rebelote. Petit à petit, nous rela notre relation euh, s'est dégradée, c'était un stress immense, et je me suis retrouvée à nouveau, dans, pour des raisons différentes, mais dans la même situation que quand je travaillais pour euh, le site internet d'objets religieux, ben, je suis à nouveau tombée malade. Et là, j'ai dit, ça suffit, stop. Ça fait deux fois que tu te retrouves dans des situations euh, difficiles avec ton employeur, que tu ne gères pas, j'arrive, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les gérer, je ne sais, sais pas ce qui se passe pour que ça dégénère comme ça et que ça me mette, que ça me rende malade. Donc là, j'ai dit stop.
0: Et donc, après cette rupture conventionnelle et cette deuxième épreuve difficile avec un employeur, euh, de quoi tu avais envie Vers quoi tu t'es tournée Je
1: ne savais pas, parce que c'est toujours difficile quand te, ta relation, enfin ton travail euh, se termine. C'est inachevé, fin, puis tu restes sur un, un échec, une déception, tu te remets en cause, c'est toi, c'est l'autre, c'est les deux, mais pourquoi, mais comment C'était douloureux d'avoir à, à réfléchir, à revivre ça. Donc bah, j'ai pris le temps de me soigner, comme la fois précédente, de réfléchir, et puis pas de pas d'idée, vraiment pas d'idée. Et puis je suis sur les réseaux sociaux, deux associations, qui euh, pratiquent la rééducation de l'écriture, parce que mon fils, Jules, à un moment donné, en a eu besoin. Et donc, je, je me suis intéressée à ça. À quelques semaines d'intervalle, ces deux associations qui dispensent aussi euh, une formation pour devenir éducatrice de l'écriture ont ouvert euh, les candidatures pour suivre euh, leurs cours. Et bien, je me suis dit, c'est un signe. J'y vais. Et quand Jules avait suivi cette rééducation, je m'étais beaucoup intéressée à ça. J'avais beaucoup discuté avec euh, la rééducatrice, j'avais cherché sur Internet, j'avais lu des articles, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis comme je bossais, j'avais pas trouvé l'intérêt d'aller chercher plus loin que ça. Et là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion. Donc j'ai postulé, une association euh, m'a refusé ma candidature et l'autre l'a acceptée. Donc je suis en formation depuis euh, un peu plus d'un an maintenant pour devenir éducatrice de l'écriture.
0: Et j'adore. Oui, c'est un domaine dans lequel tu t'épanouis, <rire> qui te
1: convient, qu'est-ce qui te. Oui, vraiment. Oui. Bah, en fin de compte, euh, j'ai toujours un contact très facile avec les enfants. Et ça me plaît. J'aime ce contact. Je trouve que leur réapprendre à écrire, c'est super intéressant. Et puis, je suis sensible à la cause de tous ces enfants qui souffrent de troubles dys, parce que c'est le cas des, des, des miens. Sans doute parce que j'ai vécu cela, j'ai un regard peut-être différent ou une sensibilité autre qu'un professionnel qui n'est pas directement touché par ça. Et puis, j'aime.
0: Et concrètement, quand on est rééducatrice en écriture, on exerce comment, dans, sous, sous quel statut, euh, dans quel type de structure, euh, comment, comment ça s'organise cette activité
1: Alors, euh, la formation théorique, euh, en fin de compte, il y a six séminaires de trois jours. À la suite de ça, c'est toute la partie pratique, c'est-à-dire qu'on est en supervision avec une formatrice et on rééduque un enfant. Cette activité s'organise en tant que travailleur indépendant, donc ça se fait en cabinet. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui sont installées, qui ont ouvert leur cabinet à leur domicile parce qu'elles ont la possibilité. Il y en a d'autres qui louent un, un local et moi c'est ce que je vais faire, je vais louer un local à Avignon, pas très loin de chez moi et je vais m'installer euh, je vais m'installer là-bas.
0: Toi qui n'as pas forcément fait euh, beaucoup d'études et qui a un parcours professionnel avec pas mal d'interruptions, de difficultés, un licenciement, quelle image de la scolarité, des études et du travail tu as envie de transmettre à tes enfants
1: Alors moi je leur dis euh, que il faut faire des études. Les cho choisir euh il faut faire des études, aller le plus loin possible en fonction de sa motivation et de ses capacités que ces études là pourront leur permettre de débuter dans la vie et de, de s'assumer, d'avoir de, des projets, de se réaliser mais que la vie c'est long et que parfois tu as beau faire des études elles ne t'amènent pas forcément là où la vie te mènera mais qu'il n'empêche, il y a des choses communes, c'est-à-dire que le travail, la motivation, l'assiduité, c'est des choses qui sont communes à tous les métiers, aux études, à la vie professionnelle, à la vie tout court. Et que voilà, c'est indispensable d'avoir cette rigueur-là et d'être conscient de ça.
0: Pour terminer, je te propose de passer à la question de conclusion. Si tu avais un conseil à délivrer, un message que tu souhaites faire passer à celles qui ont un parcours un peu atypique, semé d'embûches, avec des ruptures, qui n'ont pas forcément un diplôme, qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à ces femmes-là
1: Qu'elles gardent confiance en elles. Il ne faut jamais perdre espoir, qu'il faut avoir confiance en soi, que même si les autres te font douter ou te rabaissent, tu as ta propre valeur. Il faut garder espoir et puis croire en soi, croire que ce que l'on fait, c'est bien. Quand on est quand même une femme, le monde du travail, c'est quand même un combat. Il faut se battre aussi pour des horaires, pour des jours de travail, pour des jours de repos, pour plein de choses, pour se faire respecter. Mais il ne faut jamais perdre espoir, garder confiance en soi et garder espoir. Quand on est une femme et qu'on travaille, ou quand on a un parcours un peu atypique, c'est ça. La confiance et l'espoir, à un moment donné, ça viendra. Alors c'est vrai que parfois, ça tarde, c'est long. On ne voit pas forcément d'ici euh, le bout du tunnel, mais il euh, faut avoir foi en soi, vraiment.
0: Très bien, bah, écoute, euh, je te remercie Myriam, je te souhaite évidemment... Euh de t'épanouir complètement dans ce nouveau métier pour lequel tu te formes depuis près d'un an maintenant et, et je te souhaite de réussir pleinement et de trouver tes marques dans cette nouvelle activité. Merci beaucoup. Un grand merci à Myriam d'avoir partagé son histoire, tout en réserve et en lucidité. Son témoignage a pour moi une saveur aigre douce. On devine à travers son histoire à quel point le monde du travail n'est pas tendre pour les femmes peu diplômées ou celles qui font le choix du congé parental pour des raisons économiques. Je suis admirative de sa capacité à avancer, à changer de métier, à apprendre, et à toujours saisir les opportunités qui se sont présentées au fil des rencontres. Elle a accompagné son fils dans sa rééducation à l'écriture, et c'est finalement cela qui, quelques années plus tard, la mise sur la voie de son nouveau métier. Je trouve que c'est une très belle boucle de vie qui se referme. Depuis cet enregistrement, Myriam a achevé sa formation et démarre son activité dans la région d'Avignon. Vous pourrez retrouver ses coordonnées professionnelles sur la page web de l'épisode. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle histoire, et d'ici là, Maman bosse